0: En nuestra sección de emparejados del día de hoy, debido a causas de fuerza mayor, María no pudo acompañarnos durante la entrevista, pero el episodio cuenta con su esencia, por lo que los invito a escucharlo hasta el final, para que nos dejen saber si hay algún punto que quisieran que profundicemos en otro episodio. En el episodio de hoy nos adentraremos en uno de los problemas más comunes que se pueden suscitar en las relaciones de pareja. Cuando comenzamos a conocer a una persona, a compartir momentos y sentirnos atraídos hacia ella en todos los sentidos, dentro de nosotros pueden manifestarse el deseo de poseerla, de hacerse uno mismo con ella, deseo que si no controlamos pudiese llegar a ser enfermizo y convertirse en un celo. Los celos son parte del proceso de las relaciones de pareja, pero ¿hasta qué punto podríamos decir que son sanos? ¿En qué momento se apoderan de nosotros y comienzan a ser destructivos? ¿De dónde nacen y qué implicaciones llegan a tener dentro de la relación de pareja? Estas y otras cuestiones serán abordadas en este episodio. El encuentro que permite el crecimiento en complemento, emparejados con María y Jimena. Bienvenidos a un nuevo episodio. ...en donde compartiremos, exploraremos y aprenderemos acerca de relaciones de pareja... ...amor, comunicación, infidelidad, celos, sexualidad, violencia, temas tabú y más. Tenemos el honor de compartir micrófonos con Ángel Castillo Palma... ...quien es psicoterapeuta sistémico, estudió filosofía en la Universidad de Navarra, España licenciatura en psicología en la Universidad del Valle de Atemajac, una maestría en terapia familiar y un diplomado en terapia de pareja en Universidad Marista de Querétaro. Pues bienvenido, Ángel, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Jimé, por la invitación. Y pues vamos a platicar de esto.
0: Sí, vamos a empezar con este tema que creo que es crucial en las relaciones de pareja, que... Una vez que ya estamos ahí, a lo mejor decimos, no, no somos celosos, ¿cómo crees? O cuando nos estamos presentando, damos la mejor cara, pero ya estando ahí, pues surge, surgen los famosos celos. Entonces, la primera pregunta que me gustaría que nos compartieras es, ¿cuál crees tú que es la raíz de los celos? ¿De dónde viene?
1: Tu pregunta es bastante potente, Jimé porque no hay una causal así directa. No, no tenemos así como... Como decir, esta es la causa, por lo tanto el efecto se determina en celos. No hay, fíjate que fíjate que, de acuerdo a las investigaciones, lo que se ha realizado, se ha visto que hay un complejo como de inferioridad en el celotípico. Es posible que haya vivido en su infancia, en su adolescencia, bullying, por ejemplo, o haya sido maltratado... Este, No lo sé, hay, hay distintas como razones por las cuales una persona puede ser celosa, hay personas que por ejemplo llegan a una relación de pareja con bastante seguridad y sin embargo una vez que pasa el tiempo empiezan ciertos, ciertos celos, no hay como una razón de ser de los celos en concreto hay personas que ciertamente no han sufrido bullying, no han tenido este, maltrato, han tenido una infancia aparentemente, o hasta donde sabemos, sana, por decirlo así, entre comillas, si tú quieres, y que pueden, sin embargo, manifestar celos. Creo que obedece a muchas cosas, incluso en cosas muy presentes. No, no sé, Jimé, si has, si has este, leído, me, me imagino que sí, no lo sé, la novela de Shakespeare, de Otelo. Este, el Moro de Venecia, ¿no? Es, es no, no, no,
0: no, no le he leído, te fallo.
1: <risas> vale, vale, no te apures. Es interesantísimo porque la causa, por ejemplo, allí de Otelo, Otelo es un hombre virtuoso, un hombre guerrero, un hombre, un general, es decir, un, un hombre como con sus credenciales bien puestas. Y sin embargo, en esta, de, digo, no sé qué tanto el público conozca la novela de, de Otelo, pero, pero él se casa con pues, una mujer, pero se casan a escondidas, el padre se entera y se enfurece, y él cree, porque, porque Otelo es de tez morena, es este, es moro, entonces él cree que más bien es la sedujo con hechizos, con, con cosas diabólicas, malignas. Y entonces, eh, a mí me llama la atención una frase de, del padre de esta mujer que se llama Brabancio. Una frase que le dice a Otelo, le dice, oye, si a, si a mí me engañó, que soy su padre, ten cuidado, porque te puede engañar también a ti. Y por lo tanto, una causante de los celos también puede ser como la, por decirlo así, la cizaña que la gente puede sembrar. Por ejemplo, en una relación es muy común que la suegra, que la cuñada, que no sé... Hay como que un, un, este, un montón de personas que pueden sembrar un poco de cizaña Y si la persona es vulnerable, pues entonces es muy fácil que caiga una especie de celos eh, Aunque los celos, pues es un sentimiento natural, Jime Es decir, como causa-causa, a causa, pues ya la traemos Todos de algún modo tenemos un grado de celos Pero cel celotipia, ya en un ámbito ya más patológico Así como determinar una causa no está bien, bien precisa.
0: O sea, podríamos decir que hay, hay un nivel, ¿no? O sea, hay, ya cuando llegara, no sé, a la celiotipia, entonces ya estaríamos diciendo que habría un problema, ¿no? O, o sea, ¿hay grados? ¿O en qué momento yo puedo decir, híjole, si sí está bien que me sienta celosa en este momento? Digo, ¿es natural? ¿O, o ya tengo que hacer algo?
1: Sí, sí, claro, hay como una especie de, de grados, eh, hay algunos, algunas personas que ya habían hablado de los celos como algo muy positivo Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz Habla sobre unos tipos de celos que son necesarios Según ella, eh, para que haya amor se necesitan celos D Digo, es un poco exagerada la afirmación de Sor Juana Quizá un poco siguiendo a, a Agustín de Hipona Porque Agustín también tenía una, una percepción muy parecida entonces hasta cierto punto ese tipo de celos Unos celos como de flirteo, también de conquista, de enamoramiento Pues hasta cierto punto son hasta sanos Y, y finalmente son parte del arsenal emocional y sentimental del ser humano Pero una vez que rebasan cierta, ciertos límites Pues entonces ya hablamos de celos patológicos Que los celos patológicos en forma general podemos clasificarlos en celos obsesivos y celos delirantes, que son como los más fuertes, los más potentes son los delirantes, que, que en la novela de Shakespeare, de Otelo, a, es, a, a mí me, me encanta esa novela porque la percepción o más bien la forma en que describen a Otelo, en su momento ya son celos eh, delirantes, ya ya él está súper convencido. De que desde Mona que es la mujer con la que se casa, eh, es celosa y que, perdón, este es, es infiel y le está haciendo infiel con su mano derecha de Otelo. Entonces, okay. entonces ya allí ya. Pero se... esto obviamente
0: está en su imaginación, ¿no? No
1: es Sí, real. Cl cl Claro, eh, te, te citaba la novela porque, porque hay un personaje allí que aparentemente mete cizaña que se llama Yago. Yago quiere escalar por el poder y este, le mete muchas ideas a, a Otelo, pero en la novela, Jimé, si, si la leemos un poquito más como un trasfondo y quisiéramos poner como sim, simbolismos a los personajes, me daría la impresión que, por ejemplo, Yago el que le está induciendo constantemente com comentarios a Otelo de que su mujer le es infiel, de que su mano derecha le está poniendo el cuerno con su mujer y que se está acostando con ella, si lo vemos como una forma simbólica, Yago sería como ese arsenal de pensamientos eh, que se presentan en los, en los seres que tienen celotipia y que ciertamente pertenecen a la fantasía, la imaginación, que son producto de pues sesgos cognitivos, que son inferencias, inferencias meramente arbitrarias. Entonces sí, pues, pues hay una, una división en los celos, Jimé, me parece que hay unos celos normales, por decirlo así, es un poco difícil definir qué es la normalidad, pero en términos de solotipia lo podemos ver un poco en las conductas que se traducen y un poco como en esta obsesividad y... ...y delirios que aparecen dentro de la celotípica.
0: Claro, y, y bueno, yo creo que sí, como lo mencionas... ...hay ciertas parejas, y digo, a lo mejor en experiencia propia... En, ...en las relaciones que yo he tenido... ...donde a lo mejor mi pareja se sentía mal si yo no estaba celosa, ¿no? Y me decís que entonces, como lo dices tú... ...no me amas profundamente porque no estás sintiendo un celo... ...o sea, me tienes que celar para saber que te importo. Y yo decía, bueno ok, no, pues a lo mejor esa es tu forma de concebir como una, la otra persona te está amando, y ya, decía bueno, ok, pues aunque no lo sienta profundamente, voy a decir que, híjole, qué pena que estás no sé, con tus amigas entonces creo que, no sé si también tenga que ver con acuerdos establecer este tipo de acuerdos o, o, o en realidad, porque es, digo, sí se puede llegar a presentar como a mí me pasó que la otra persona te diga, es que si no estás sintiendo celos, no me amas
1: Fíjate, Jiménez, Jiméne, que hay un, hay un autor de corriente sistémica que se llama Severio, y tiene un, un libro que escribe con Baslavik, bastante bastante interesante, la verdad. Y él sostiene que los celos, especialmente el celotípico, ocupa una posición abajo del que es celado. Es, de, es decir, hay, hay una no hay como un nivel, no hay un equilibrio. De algún modo, el que es celotípico... Pues ciertamente se coloca en la parte del inferior Aunque aparentemente en la conducta Controla, manipula Este, no sé Hace un montón de conductas bastante tóxicas Sin embargo se coloca Por esa inseguridad en una posición abajo Y Severio sostiene Que para que haya en, Dentro de las técnicas, de las herramientas Que se proponen para, para tratar el tema de los celos Es una especie de equilibrio Y esto que dices en relación a una persona que dice, oye, pues es que no me celas, es que este tenme poquitos celos, parece que no, no estás interesado en mí o interesada, no lo sé. En cierta forma hay mucha razón, es decir, la por ejemplo, la, la técnica que propone Severio es que uh -huh. el que no cela, empiece con conductas este, celotípicas de actuación, tiene que ser un buen actor. Okay. Y entonces ahí la cosa tiende un poco más a nivelarse. Es decir, el, el, el que era celado, per, perdón, el, el celoso, pues entonces ahora, como ahora está siendo celado, pues entonces va subiendo un poquito de, de nivel. Ya está tomando, es, es tomado más en cuenta, ahora pues de algún modo es un poco admirado por esos celos, entonces va subiendo de nivel y la cosa se equilibra. Entonces, hasta ver, esto que dices tiene tiene lógica, tiene su razón de ser el que de algún modo haya como un equilibrio dentro de la relación de pareja. Pero, no no sé, sí. tú me, me, me imagino que lo hablabas un poquito más desde la normalidad, ¿no?
0: Claro, sí, digo, que llega a ser un acuerdo, o sea, en este momento, en este punto, como lo mencionas tú, y es como que nos estamos sintiendo bien los dos, ¿no? A, a, en este punto, no hay como... El desequilibrio, supongo que eso va a ayudar a, a equilibrar la relación como lo dices, porque en este caso eres de manera consciente, no sé cómo expresarlo si sí si está correcto así, o sea, si es de manera consciente que yo estoy siendo celosa, o sea, no es porque realmente en el fondo de mi corazón tengo esta inseguridad y empiece a crearme, imaginarme cosas, sino que como sé que eso te importa a ti y sé que eso te hace sentir... Eh, que te estoy viendo, entonces, bueno, hago como que me siento celosa o tengo ciertas conductas eh, donde sí estoy dando como mi brazo a torcer, por así decirlo, pero de manera consciente. Y entonces creo que no sería un problema. Eh, el caso aquí es en qué momento, eh, o no sé si es cuando yo me empiezo a sentir incómoda o si en realidad no quiero... este pues ponerme celosa o no sé en qué momento diría yo tienes que hacer algo con eso.
1: Hay, híjole, es, son como varios, varios momentos, porque hay un momento donde, donde la persona en realidad no se da cuenta que es celosa. Hay personas que no se dan cuenta, otras que sí se dan cuenta, especialmente los celos delir delirantes no tienen tanta conciencia de que son celosos. En cambio, los celosos obsesivos... Eso sí tienen un poquito de más. Se dan un poquito de mayor cuenta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saber en qué momento tratar mis celos? Bueno, cuando ya te empiezan a causar demasiada angustia, cuando ya, ya las emociones empiezan a desbordar, cuando ya hay un enojo bastante fuerte, cuando ya mi estabilidad emocional se ha perdido, ya no tengo paz. Desde allí ya se puede pensar en que hay que buscar ayuda. Y desde luego. Es sumamente importante buscar ayuda cuando ya hay conductas, conductas de control, conductas agresivas, este, conductas fuertes. En, en la novela, por ejemplo, Shakespeare, eh, perdón, este Otelo, en la novela de Shakespeare, Otelo empieza con conductas bastante fuertes. Por ejemplo, ya limitar a su esposa, gritarle, le llega a pegar, la llega a insultar, la llega a etiquetar. Generalmente el, el celoso hace frases bastante fuertes, como decirle eres una puta, o decirle eres una cualquiera, o eres una mujer de la calle, ya son ya son etiquetas bastante, bastante fuertes. En Shakespeare es, es, es de tragedia, entonces en su novela lo que hace es que... Eh, pues Otelo termina asesinando a Desdemona, la termina estrangulando. Okay. Entonces, hay casos, hay casos celotípicos. No, y, y es realidad, tipos. o sea. Sí, claro.
0: Es novela, pero sí llega a ese nivel y es lo que estamos buscando que no llegue a ese nivel.
1: Claro, yo, yo creo que aquí el, el que parte para tomar ayuda puede ser uno de los dos, pero sinceramente, Jimé, a veces es como complicado dentro de las relaciones, porque la que es celada se siente sometida o uh -huh. sometido, depende quién sea el que está siendo uh, el objeto de los, de los celos, entonces de depende, entonces a veces es como bien difícil que acudan en realidad a... A terapia, porque el, eh, Pues recibe los celos Da sus justificaciones, da sus argumentos No son convincentes para que Está siendo celoso, porque No puede ser, Jimé, no hay Forma, no hay forma de convencer mm. Al celoso, es decir, si le dices Entonces va a pensar, está, está Tomando o este está haciendo argumentos Para convencerme, pero está Mintiendo, si no dices Nada, si te quedas callada o callado Pues entonces el que calla Otorga quiere decir que entonces sí. sí es cierto. Entonces como que no hay, no hay por dónde, no hay por dónde. Sí hay personas que llegan a, pues al consultorio y bueno, pues hay que trabajar desde la parte que llega. A veces llega el que es celoso, especialmente eh, celosos obsesivos. Eh, sí. A veces llega el que es celado y pues ya con mucho deterioro. Es un desgaste tremendo, Jiménez.
0: Sí, es horrible. O sea, yo creo que es como estar presos, literal. Eh, porque... Llega un punto en el que, como lo decías en la novela, ya no puedes ser tú, eres como para la otra persona y ya no por actuación siendo consciente, sino de manera, pues sí, tienes un opresor ahí que no te permite ser tú. Y que entonces, y que como lo mencionas, posiblemente estés ahí por una razón, ya sea, no sé si por miedo, porque no sabes cómo salir o porque te gusta. Puede ser, no sé, que te mantengas ahí porque digo, viendo a alguien eh, esto, esta situación, podría decir, es que ¿por qué no te sales de ahí? O sea, eh, no puedes salir con nosotras si somos tus amigas, ¿no? Tu familia es que, bueno, ya estás siendo agresivo, ¿por qué no te separas? ¿Por qué no haces algo? Pero entonces aquí la pregunta es, ¿qué te hace mantenerte con una persona que ya tiene un problema de celos? Eh, obsesivos. Eh, eh,
1: eh, hace rato dijiste una frase, me llama la atención, tú dices, bueno, a ver, ¿por qué sigue allí? ¿Por qué, ¿por qué no se sale? A lo mejor y le gusta. Eh, uh -huh. es, es, una frase muy, es una frase muy fuerte, Guime, porque conscientemente, conscientemente las personas sufren mucho, conscientemente a las personas aparentemente no les gusta, o sea, conscientemente te van a decir, pues es que es que esta situación, la verdad, es tormentosa, no me agrada. Y, pero la pregunta que tú te haces, Gime, de por qué carajo sigue allí. Bueno, <ríe> sí. bueno en, en cierta forma, quizá inconsciente, no sé cómo llamarlo, pero sí hay un cierto gusto. Porque imagínate, si te están celando, quiere decir que tú eres el más guapo o la más guapa. Es decir, para, para el celoso, tú estás en un pedestal. Tú, tú eres atractivo o atractiva, tú puedes conquistar, este los hombres o las mujeres están detrás de ti, entonces de algún modo el celoso coloca al celado en, un, en una posición arriba, entonces hasta cierto punto pues es bonito, hasta cierto claro. punto bonito en esa ese idea de romántica, ya cuando se viven agresiones, se vive este reproches, recriminaciones, echar en cara, este puntualizaciones, eh, descalificaciones, reprobaciones, híjole, eso ya no es tan lindo de vivirlo.
0: No, y que bueno, que um, lo comienza uno a normalizar, ¿no? Porque ahorita también con redes sociales eh, estamos más en contacto con otras personas, ¿no? Antes era bueno este, no salgas a platicar con la vecina ahorita ya es es que a quién le estás dando like y es que porque te comentó esta persona y es que ya vi que le das like tú también a otras mujeres y que entonces aquí el valor como lo dices tú pues lo empezamos a notar por esa importancia que le damos al contacto con las otras personas o con lo que hacemos con nuestra, en nuestra vida y y sí, el punto aquí también importante es que no lleguemos a esa parte donde se, se vuelva como lo más importante de la relación, ¿no? O sea, que, que darle el valor o empezar a sentir valor o que me siento amada sea por qué tanto me estás celando qué tanto estás notando lo que estoy haciendo, qué tanto te importan mis likes, mis comentarios... Eh, mis relaciones con los demás o ya hasta con los familiares, ¿no? que ya también se vuelve esta parte de es que no me gusta que salgas con tus primas o con tus primos. Y que creo aquí es el punto donde como parejas deberíamos, digo, si, si lo empiezas a notar y empiezas a sentirte incómodo, lo más sano sería acudir por ayuda. Y no sé si aquí sea también la ayuda a la que necesiten es de terapia de pareja, o sea individual, o qué
1: recomendarías tú en este caso? Pues, Jimé, yo soy terapeuta sistémico, así es que ya te imaginarás cuál es mi respuesta. Eh, <risa> nosotros, nosotros deseamos trabajar con la pareja porque creamos que, creemos que el problema se construye en, en la relación. Digo, si hay como un poco de antecedentes y si hay un poco de una personalidad eh, propensa a los celos, sin embargo, se alimentan dentro de la relación y hay un, como un círculo muy común dentro del, del alimento de los celos. Por ejemplo, el celado, el que es celoso acusa, recrimina, echa en cara, etcétera. Y el que es celado, pues empieza a justificar, dar argumentos, argumentos lógicos, argumentos sustentables, pero para el que cela no son convincentes. Y entonces eso va creando círculos y círculos que son interminables. De allí que nosotros preferimos trabajar en la relación, tra decidimos trabajar la, la, la pareja. Hay momentos que sí se les, puede, se les puede citar de forma individual porque hay algunas herramientas o técnicas que a veces sugerimos un poco individuales, como esta que te había comentado hace rato del actuar celos la otra persona no tendría que saber por lo tanto la prescripción se la tengo que dar en privado a uno de los dos al que al que recibe los celos entonces en esos casos sí ya se trabaja de forma de forma independiente pero pues la visión y las técnicas eh, lo que buscamos es que sean sistémicas se, se destruya como esa esa parte que construyen entre los dos
0: claro entonces ahí sería trabajar en pareja y digo, si estaba en un punto ya enfermizo o en un punto donde los celos están rebasando o ya está desnivelada la pareja, ¿tú consideras que sí se puede llegar a sanar esto?
1: Eh, no, no, no te puedo dar una respuesta así precisa, Jime, este, eh, porque a, a veces, pues a veces de, depende de las personas y si hay una buena intencionalidad, si realmente hay un gran deseo de cambio y si realmente realizan las tareas que se les piden o prescripciones dentro del consultorio, tenemos una gran garantía de que las cosas mejoren, pero hay veces que los pacientes en realidad quieren cambiar sin cambiar, quieren tener este, una maravilla pero sin comprometerse, sin hacer cambios, como si fuera que la terapia tiene que ser mágica y siendo así eh, así no, no funcionan las cosas, Jiménez, no no puede ser, no, no podría ser. Entonces, depende. Ahora, hay que tener en cuenta que hay celos que también obedecen a, a algo orgánico. Si ha asociado, por ejemplo, los celos con la psicosis, si ha asociado los celos con la esquizofrenia, si ha asociado los celos con la depresión, o, hay que tener en cuenta también esos factores. También hay celos, si ha asociado los celos con el alcoholismo, por ejemplo. Entonces, Jiménez, eh, pues si un, de, ahí tengo una persona celosa en grado ya mórbido, ya bastante potente, y además es alcohólico, Jiménez, no sé no, no sé, no sé qué decirte. Agraba es, todo. Claro, 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 y así como las personas tienen mucha esperanza, a pesar de que hay como ya muchos factores. Que agravan la situación como tú lo dices Hay personas que llegan con mucha esperanza Pero ya como ya está grabado Por una sustancia Ya está grabado uh -huh. por todos los delirios Que aparecen Entonces, híjole, es, es difícil Es difícil trabajar con ese tipo De gente, Jime Yo en lo personal bueno, prefiero, sí. por ejemplo, no trabajar Con alcohólicos ni con adictos Porque es Híjole, okay. que me disculpen, pero... Es a veces... que ahí
0: también la sustancia creo que juega un papel, ¿no?, dentro de la claro. relación. No sé, tendría que más bien arreglarse primero esa situación para después arreglar, porque puede ser una, un efecto, más bien los celos, de otra situación que en realidad el problema o el síntoma no serían los celos, sino más bien que tienes una enfermedad este, psiquiátrica o alcoholismo. Claro,
1: sí, es, de hecho se sí ha visto, hay estudios que a través con medicamento mejora también la parte de los celos, es decir, a veces okay. el antidepresivo, el antipsicótico, el ansiolítico, a veces favorece como también al equilibrio en la parte emocional, entonces sí, 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 eh, habrá que considerar todos esos factores y estos factores ya son psiquiátricos.
0: Y aquí mencionabas algo que se me hace interesante en las relaciones de pareja. Yo creo que cuando inicias una relación tienes en, en sí una esperanza de que pues eso tenga frutos, ¿no? Tu relación crezca. En eh, el, el amor romántico vemos que es el feliz es para siempre y que ya a la mitad nos damos cuenta de que pues no, no se puede el feliz es para siempre. Pero creo que... Lo que mencionas es la, la esperanza que existe en estas personas que asisten a terapia y que dicen, Yo creo que esto tiene una solución. ¿De dónde crees que venga esa esperanza? ¿O por qué las personas hay veces que nos aferramos a que sí hay una
1: solución? Pues es que de fondo, de base, como pilar está el amor. Mm. Jimé. O sea, es algo muy importante. De hecho, es, hay un filósofo, Spinoza, Baruch Spinoza, él habla ya un poco en relación a los celos. Y él dice que para que haya celos necesariamente tiene que haber amor. No puede haber celos sin amor, según su, uh -huh. su teoría. Entonces, de base, tam también lo creo así. Es, de es decir, ¿puede haber amor más, más puro, más, más adecuado, más perfecto? Sí, sí, sí. Eh, pero creo que detrás de los celos también hay un gran, gran amor que después se va pervirtiendo con tantas ideas, con tantos delirios, con tanta no sé, eh, creencias, se, se va pervirtiendo, pero de fondo, de fondo hay amor, este, Jime, y creo que el, el amor, dijera San Pablo, lo soporta todo, en, entonces, uh -huh. oye, no, no, está muy Difícil. fuerte la, fra, la frase, pero y, incluso, Jime, yo yo he visto, yo he visto este parejas que me sorprenden, porque ya el grado de agresión está muy elevado, muy fuerte, uh -huh. ya son conductas ya, ya la señora o el señor generalmente son mujeres las más vulnerables, no quiere decir que sean las menos celosas, porque hay un estudio que ha visto que las mujeres son más celosas que los hombres, pero en cuestión de agresión son más vulnerables, entonces me he topado con casos donde, pues ya ha habido agresión física, ya ha sido golpeada varias veces, ya, ya es tratada bastante mal, y sigue allí, sigue allí en esa, uh -huh. en esa relación, y... ...a veces un poco con la, pues la... ...porque generalmente esos casos llegan más como solos... ...no llegan en pareja... De ...esos casos pues... De, cuando, ...cuando era terapeuta más novato... ...mi propuesta era como... ...inducir, como persuadir... ...para que ya dejara esa relación... ...pero me di cuenta que... ...es... ...a veces es bien difícil, ¿no? ...muchas veces ya están tan habituados... ...ya están tan acostumbrados a esas relaciones... Y porque hay un amor, un cariño, quieren seguir allí. Entonces, Jiménez es un, todo un lío.
0: Sí, creo que tiene mucho que ver con justo el sistema del cual se viene. O sea, yo creo que el amor, hay muchas formas, ¿no? De, de ver el amor y cómo me lo presentaron a mí. En eh, La relación que tuvieron, por ejemplo, mis padres. A lo mejor desde ahí yo empiezo a adaptar ciertas ideas de lo que es el amor que, que en el fondo, o sea, podemos decir, bueno, es que, ¿cómo me vas a decir que él está recibiendo maltrato, violencia, el que te denigre, el que te diga eres una puta, eh, va a ser una forma de amor? No, o sea, las personas que nos están escuchando pueden decir, obviamente, eso no es amor, es todo lo claro. contrario, es una persona que no está notándote, pero creo que hay algo más fuerte detrás de todo eso y es la concepción de lo que nosotros... Eh, dijimos es amor, ¿no? Si yo en, tú, bueno, tú que eres el experto me puedes decir, si yo cuando estaba pequeña y entonces vi que mi mamá recibía maltrato, eh, recibía igual eh, faltas de respeto por medio de las palabras, recibía golpes, entonces esa concepción para mí puede quedarse como, bueno, esto es lo que yo en el futuro o quisiera evitar o que muchas veces no se puede porque obedecemos al sistema y, y más bien replico en, en de cierta manera, no sé si también esto tenga que ver y entonces son las concepciones y que puede haber desbalances en el amor, también creo esto, que no es un amor que esté balanceado, sino que hay desequilibrios, no sé.
1: Eh, sí, sí tiene mucho que ver con el, la forma en que fuimos, fuimos criados tiene que ver mucho también la cultura, sí, ti, ti, todos estos factores juegan un papel muy, muy importante. No no sé, es, es interesante porque, por ejemplo, ha habido personas donde eh, han visto en sus padres, por ejemplo, figuras de, o actitudes de celos y celos bastante fuertes. Y dentro de su idea, de su creencia es, yo no voy a cometer el mismo error de mi madre o de mi padre. Uh -huh. Es como que su propuesta. Pero a la mera hora, curiosamente, que caen en patrones muy, muy parecidos. Es, es, es decir, está... Eh, hay, hay una, hay una eh, idea que aparece dentro de la, de la terapia sistémica, que es el, las promesas autocumplidas. A veces llegamos allá donde no queremos. Y llegamos allá donde no queremos por muchas razones. A veces lo vamos fomentando también en las relaciones que vamos haciendo. Entonces... Todos estos factores de crianza, de cultura, eh, marcan mucho a las, a las personas, y, y es que no solamente somos sistema familiar o sistema de pareja, somos un sistema social también, entonces tiene que influir, influye mucho la familia, influye, influye la sociedad, influye nuestras creencias, influye bastante. Por ejemplo, dentro de nuestras religiones eh, influye también nuestra forma de ver el mundo desde nuestra fe. Y si nuestra uh -huh. fe dice que ya somos unidos para siempre, eternamente, pues entonces, aunque sea celoso o celosa, no la puedo dejar, por ejemplo. Sí, porque el
0: amor lo acepta todo, ¿no? Claro. No puedo cambiar a la persona porque esa yo la elegí ante los ojos de mi Dios y claro, entiendo toda esta parte y sí, como lo dices, es parte del sistema cultural también. Creo que influyen muchísimo todas estas novelas. Digo, yo crecí viendo eh, novelas de niños y desde ahí el amor y de que hay por qué viste a esa niña, ¿no? Y te empiezan a meter todas estas ideas de que es que si amas a la persona tienes que entonces hacer este tipo de o actuar de esta manera, porque entonces te está interesando. Y, y aquí, bueno, también la otra cuestión sería en qué momento yo sé, o sea, que no estoy como viviéndome solamente por mi cultura, sino que ya es parte de mí, que sí me siento bien. O sea, sería como cuestión mía de hacer una introspección o, o decir, bueno, estoy obedeciendo a todo mi entorno y, y no estoy como disfrutando el estar aquí, sino simplemente lo hago porque los demás me están diciendo que tengo que estar aquí.
1: Es, es bastante complejo discriminar porque somos, somos, somos todo eso, no solamente somos individuos, también somos sociedad. Entonces es bien difícil discriminar entre soy sociedad, en qué momento ya no soy sociedad, soy individuo, es un poco difícil discriminar. Pero sí se, pues, se, pues, se, se obedece un poco más a... Un, un trabajo ya más personal, si tú quieres, sí se puede, sí se puede hacer un trabajo más, este, si tú quieres introspectivo, por ejemplo, hay corrientes psicoterapéuticas bastante buenas, eh, no quiere decir que mi corriente sea la mejor, hay otras corrientes también muy buenas, por ejemplo, el psicoanálisis, la cognitivo-conductual, la gestad hay bastantes corrientes ...bastantes buenas como se puede hacer un trabajo así, también desde la parte sistémica hacemos trabajos desde el individuo, desde el individuo a, hacia sus relaciones, entonces sí se puede hacer un trabajo más, más personal, así como que discriminar en qué momento soy yo y nada más yo y en qué momento soy sociedad, es, es un poco complejo, pero sí podemos... Tener herramientas que nos ayuden a tener un mejor desempeño en nuestras relaciones interpersonales.
0: ¿Y cuáles serían estas herramientas?
1: Buena pregunta. Eh, hay una, uno de los pilares de la corriente sistémica que habla sobre la comunicación, la teoría de la comunicación humana. Tiene que ver por allí, tiene que ver por el asunto de la cibernética tiene que ver evidentemente con la teoría general de los sistemas, si así hay, si hay como herramientas, de, desde otros modelos se puede trabajar por ejemplo sesgos cognitivos, la corriente cognitivo-conductual trabaja mucho esta, esta parte que a mí me encanta, trabaja también, eh, no sé, eh, ya formatos en los cuales la persona puede darse cuenta hasta qué punto es, un, es una creencia y hasta qué punto es realidad. Nosot nosotros también trabajamos esto que le llamamos le llamamos diario de abordo, es una herramienta que propone Giorgio Nardone, pero es una herramienta bastante útil porque es una forma de hacer registros en los momentos en los cuales sentimos celos y qué es el motor, cuál es el móvil de nuestros celos y entonces una vez que se van haciendo registros, la persona ya puede un poco discriminar en qué momento sus celos están fundados ¿Y en qué momento sus celos son infundados? ¿Obedecen más bien a, cri a creencias, a inferencias arbitrarias? Hay bastantes herramientas, este Jime. Así como, como darte todo el abanico de herramientas sería un poco sí. complicado.
0: ya también es como específico, creo yo, subjetivo, de cuál, cuál sería la mejor herramienta de acuerdo al paciente o a la persona.
1: Ah, claro, claro, sí. claro, sí, 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 sí. sí. Eh, en, en pacientes que sus celos son como muy normales, en realidad parece que se requieren solamente algunas técnicas de comunicación, técnicas de afecto, límites, este, eh, no sé, se requieren algunas cosas, pero es un poco más fácil. En cambio ya celos ya más fuertes, celos mórbidos, pues se requieren herramientas más potentes, incluso herramientas o técnicas paradójicas. Entonces de, depende, depende la, la persona. Y también depende un poco como el contexto de, lo, de los celos. Hace rato tocaste un tema muy importante Casi al principio Que se, se pasó, pero es bien importante El asunto de los medios de comunicación Hoy en día, por decirlo así Han revolucionado los celos Porque si estás conectado y no me contestaste mi mensaje, o, oye, estás entonces, con alguien más, ¿Con quién, es, ¿con quién es más interesante que yo? ¿A quién le estás dando claro. mayor importancia que a mí? Entonces, esto del, de los medios de comunicación le ha dado un revuelo a la parte emocional y afectiva.
0: Claro, sí que escuchaba eh, de, de una terapeuta también que mencionaba que muchas veces es, los celos parten de inseguridad y que más que nada es como una necesidad de que el otro me note y de tener eh, o que están infundados en la inseguridad que yo tengo de que esa persona en algún punto se vaya y que era un poco ilógico que de acuerdo a como debería ser no pero eh, ilógico que pensáramos que esa persona solo iba a tener ojos para mí o solo iba a ser yo la más guapa o el más guapo porque entonces eh, no podíamos ver como es este, esta relación de pareja como con los cambios y con que pues tienes un contacto con otras personas y que en realidad pues sí hay muchas la belleza o sea es subjetiva pero también hay, pues hay más personas no vas a ser tú el único o la única la cual vas a tener ojos pues, que es igual esta idea romántica no pero pero sí creo que también ha influido muchísimo en cómo las relaciones se están manifestando ahorita y, y que creo que también debemos empezar a tomar en cuenta esta parte de cómo diferenciarlo, no sé, o sea, diferenciar el, el que no es por inseguridad mía, ¿sabes? Sino que es porque, no sé, así me gusta quererte o así te amo.
1: Creo que ya cuando están incomodando, cuando los celos están incomodando la relación, habrá que atenderla, no sé. No... Es bien difícil decir, son celos buenos, o este, te quiero, te quiero bien. Es un poco difícil. Ya cuando están incomodando la relación, hay que atenderlos. D digo, hasta cierto ah, nivel puede ser normales, pero si ya... Ya me estoy sintiendo sometido, controlado, reprochado, etiquetado, insultado. Ya, ya eso ya es un poco tóxico, bastante tóxico. Entonces, sí. sí, hay que buscar, hay que buscar ayuda en esos casos.
0: Y en este caso, por ejemplo, nos podrías decir cómo identificar cuáles serían como los celos, eh, no sé, que no tienen que ver con lo mórbido. O sea, yo estoy en mi relación de pareja. Entonces, puede identificar, o sea, o en el momento que yo me siento incómoda, uno una de las dos partes se siente incómoda, hay que recibir ayuda. O sea, ese, ese sería como el punto crucial.
1: Cuando es algo así como dentro de la relación y que no afecta tanto, pues solamente son, pues, pues pueden ser declarativos. De, oye, me sentí, me dio un poco de celos cuando tu amigo te dio un beso en la mejilla. O uh -huh. me, eh, me dio un poco de enojo. Cuando esto se comunica dentro de la relación... ...y los celos no están tan elevados... ...creo que no hay problema... ...de hecho hasta es bastante sano... ...porque entonces la otra parte puede dar su argumento... ...pero sí hay que... ...plantearlos desde mí... ...es decir, yo soy el que estoy sintiendo celos, ...me estoy sintiendo celoso... ...no eres tú la que me estás provocando los celos... ...no sé si me explico... Ah, ...es decir, sí. yo soy el que estoy construyendo... ...una vez de, de que yo... ...yo soy consciente de que yo estoy construyendo los celos... ...en esta interacción que estoy viendo pues entonces los puedo declarar, pero desde mí, desde la construcción que estoy haciendo yo, no desde lo que está haciendo el otro, porque el otro pudo ciertamente tardar en contestarme, o pudo uh -huh. este, estar en línea y no me mandó mensaje, o pudo enviarle uh -huh. un corazoncito a una publicación de un fulano y, y ya está, o pudo hacer eso, pero eso no quiere decir... Que eso necesariamente sea el causante de mis celos. Yo los estoy elaborando con eso que estoy viendo. No sé si me explico, Jiménez.
0: Sí, que, que o sea, no tiene que ver tanto con lo que está haciendo la otra persona. O sea, bueno, más bien es mi reacción a lo que está haciendo la otra persona y cómo me está haciendo sentir lo que está haciendo la otra persona, donde yo tendría que ser consciente de, de, de qué manera se lo voy a expresar, ¿no? Y, y también me gustaría saber si hay un límite, ¿no? Para decir, bueno, yo le expreso a mi pareja que en este punto me estoy sintiendo celosa, ¿no? Y entonces la otra persona, no sé si también pueda llegar a abusar de esta parte y decir, o sea, bueno, es que yo te estoy diciendo, no sé, sea, es que ahí sería como un punto de equilibrio, pero yo te estoy diciendo que me hace sentir celosa que veas fotos de otras mujeres o que le des like o que le pongas el corazoncito aquí es el como el, el diálogo y el otro la otra persona dice no, pero pues no te tienes que sentir así es normal, o sea, no es que tú dejes de ser bella porque le dé like o le dé corazoncito pero si yo le estoy expresando que me hace sentir incómoda, o sea, ahí sería como el encontrar el balance entre no querer que a fuerza cambie lo, la forma de ser de, de mi pareja por cómo me estoy sintiendo o entrar al diálogo y decir, órale bueno, si a ti te estás se haciendo sentir mal, pues voy a cambiar, no sé ahí como encontrar el equilibrio entre no voy a estar como abusando porque entonces a lo mejor ya lo hago más grande, ¿no? Y ya después te digo, no, es que no me gusta que salgas con las amigas, no me gusta que veas a esta persona y entonces ya empieza a haber prohibiciones en vez del diálogo, el acuerdo, la comunicación.
1: Ahí habrá que explorar qué es negociable y qué no es negociable, Jimé. Si para una persona es negociable el que pueda haber fotos, bueno, es negociable y se puede llegar a acuerdo. Si no es negociable... ...pues entonces tienen que llegar a otra cosa... ...si de plano no es negociable... ...y la otra persona lo quiere seguir haciendo... ...pues hay otra alternativa... ...¿cuál? ...la separación... ...si no es negociable y de plano no pasa para mí... ...no, no sé... O, o, ...se han hecho muchos estudios... ...y dentro de los estudios por ejemplo... ...se está evaluando los celos en relación a la pornografía... ...si la pornografía para la otra persona es aceptable... ...bueno pueden llegar a un acuerdo... ...pero si no es aceptable... ...si no es aceptable que mi pareja esté viendo pornografía pues entonces, y la otra persona no quiere, no cede, no no está de acuerdo en hacer el cambio, pues entonces hay otra alternativa ¿cuál? que en realidad la pareja no esté, porque si eso va a ser un tormento a lo largo de toda la vida y no es negociable, entonces pues no se puede llegar a acuerdo
0: uh -huh. ok, sí, que este sería yo creo que el punto al, al cual queremos llegar eh, con toda esta plática, donde el estar con mi pareja debe de ser un acuerdo, debe de ser de ser de ambos y no solamente que uno sea el oprimido y el otro el opresor y entonces se convierte en algo tóxico, en algo donde no, ninguno de los dos crecemos o llegamos a algún lado, que aquí como lo mencionamos desde un inicio hay, hay cosas que son normales de acuerdo también a esta comunicación en pareja en donde yo digo, bueno, me siento bien cuando pues tú me dices de, ay, ¿por qué te volteó a ver así esta persona, no? Pero me está me estás haciendo sentir bien y entonces llegamos al diálogo, a la comunicación y ambos estamos de acuerdo en esta parte. Pero todas las personas que nos escucharon hasta este punto, creo que sí es, es como hacer una reflexión de los negociables y los no negociables en la relación de pareja, en lo que yo estoy esperando y en cuestiones que tengo que ser bien consciente que mi pareja no puede cambiar. O sea, que así es, que es, que esa persona se siente bien así, entonces más bien la que tiene que hacer el cambio, pues es la otra parte. Y buscar, buscar esta alternativa de, bueno, pues hasta aquí llegó y, y no el feliz es para siempre, sino fuimos felices durante esta parte. Tuvimos eh, momentos buenos, pero esto ya me está sobrepasando. Ya no es pareja, ya se convierte en un desequilibrio. Entonces, pues eh, yo creo que me quedo eh, con eso de este episodio Sé que podríamos seguir explayándonos porque ya mientras más casos hay, más, más, este, o también ahorita con los medios de comunicación, pues más cosas pueden salir por ahí acerca de los celos, pero te agradezco muchísimo, Ángel, el haber estado aquí con nosotros, el compartir tus conocimientos el, el aclararnos un poquito esta parte de hasta qué punto sí son normales y hasta qué punto pues sí tienes tus foquitos rojos y que siempre está esta alternativa de asistir a, a terapia y que no nos quedemos, si ya tienes ahorita escuchaste el episodio y dijiste, híjole, bueno, yo creo que ya estoy en celos mórbidos, ¿no? Digo, que, que a lo mejor no, no puede llegar a pasar tan simple, pero pero si llegaste a detectar que necesitas o requieres ayuda, creo que siempre es bueno acercarnos a la terapia y, y ver que, que no estamos solos, ¿no?
1: Cla claro, si ya te están controlando la ubicación, si ya te están preguntando dónde estás, si ya te están pidiendo fotos este, para verificar el lugar, si te están pidiendo videos, me parece que eso ya no es sano. Entonces, pues, tus oyentes, lo, los que nos están viendo, si ya son cosas así bastante controladoras, es importante que busquen ayuda terapéutica.
0: Exactamente. Entonces, vamos a dejar también tus redes sociales aquí eh, debajo del episodio para que si en algún punto llegan a sentir esto que ya no son ustedes mismos que ya están dentro de una cárcel y que requieren ayuda pues se pueden acercar a ti muchísimas gracias Ángel por habernos acompañado el día de hoy gracias por escuchar un episodio más de Emparejados nosotras somos María y Jimena si te gustó no olvides compartir y darnos like hasta la próxima